0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzchen und Haltung haben. Ja, und auf dieses Gespräch hatte ich mich im Vorwege schon wieder tierisch gefreut, denn ich habe mich mit Katja Kraus getroffen und Katja ist für mich eine absolut facettenreiche und so faszinierende Frau. Und als so mannigfaltig habe ich auch unser Gespräch empfunden. Ich finde, wir können wahnsinnig viel von Katja und von ihrem Weg lernen. Wir sprechen über Freundschaft, über ihren Umgang mit Widerständen, über Erfolg, aber auch über Scheitern, über Führung. Und mh, auch wie wichtig es ist, immer offen zu sein, offen zu bleiben und auch immer wieder neu zum und beim Anderen hinzuschauen und Stichwort hinschauen, vor allem auch ähm, ja, in die Reflexion zu gehen und mitunter sich mal zu hinterfragen, was wir vielleicht selbst hier und da für Glaubenssätze mit uns rumtragen. Ja. So, und bevor es jetzt losgeht, noch ein fixer Impuls in eigener Sache. Falls ihr im kommenden Monat, am 20. Februar ist ein Donnerstag, Zeit und Lust habt, hier in Hamburg findet die Deep Dive Club Konferenz statt. Das ist eine Nachhaltigkeitskonferenz für Unternehmen, vom Start-up so bis zum Großkonzern ist echt alles dabei. Es gibt ganz, ganz tolle Redner, eine Masterclass. Ich gebe dort auch einen Workshop, stoppt den digitalen Dauerrausch. Und ja, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut gerne auf meine Seite in die öffentlichen Events. Da findet ihr auch einen Ticketlink. Da gibt es dann ein bisschen Rabatt. Genau. So genug der Worte in Eigenwerbung. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, neues Jahr, neue Folge. Ich darf heute äh, bei Jung Jungformat Sports sein und mich mit Katja Kraus treffen. Wer sie noch nicht kennen sollte, was ich mir schwerlich vorstellen kann, in gewohnter Manier einmal ganz kurz abgelesen und vorgestellt. Katja Kraus ist Autorin, Mitglied des Aufsichtsrats der Adidas AG und Geschäftsführerin bei Jung Jungformat Sports. Die ehemalige Fußballnationalspielerin war außerdem acht Jahre lang Mitglied im Vorstand des HSV. Moin Katja. Hallo, guten Tag. Ja, ich freue mich total über deine Zeit. Es ist das neue Jahr. Wir haben gerade mal so den 7. Januar. Klassische Frage für den Einstieg. Katja, hast du sowas wie Vorsätze? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also, weil ich
1: glaube, ich mich permanent wieder damit beschäftige, was eigentlich gerade so richtig und gut läuft und was ich besser mal anders machen sollte. Also, es ist so eine tägliche Auseinandersetzung, sodass dieser Jahreswechsel für mich gar nicht diese, diese Symbolkraft hat, diese Bedeutung, die ist,
0: für andere Menschen häufig hat. Okay. Und wenn du sagst, ähm, zu gucken, was, was hat irgendwie gerade Prio oder wo ist dein Fokus drauf, hast du dann so ein, so ein Morning-Ritual, wo du äh, morgens erstmal so innehältst und guckst, so was, was ist heute Phase? Das hatte ich früher tatsächlich. Inzwischen habe ich drei kleine Kinder. Und wow. da ist das äh, nicht mehr so einfach
1: mit den Morning-Ritualen, <lacht> also mit irgendwelchen ja. Ritualen, weil ähm, die Fremdbestimmung relativ hoch ist. Aber es ist tatsächlich so, dass ich wirklich fest daran glaube, dass wir unterschiedliche Phasen im Leben durchlaufen und denen in der Regel keinen Raum geben. Also diese Frage, ist das, was ich gerade mache, eigentlich stimmig für mich, mhm. ist eine, die ich sowohl in den großen Linien als auch in den kleinen mir immer wieder stelle. Also versuche mhm. tatsächlich aufmerksam damit zu sein, was was eigentlich gerade richtig ist oder wo mir irgendwas fehlt, was mich auf eine besondere Weise inspiriert oder, okay. oder was ich eigentlich brauche, um mich lebendig und gut zu fühlen. Ja, schön. Und bist du dann sehr Werte getriggert? Nee, ich glaube, es ist gar nicht so werteorientiert, sondern es ist tatsächlich, ähm, was ist gerade für mich stimmig und was ist es nicht okay. und ähm, welches Tempo passt gerade zu mir und welches nicht und ich ähm, versuche das dann immer auszutarieren. Ich habe die Neigung immer ähm, zu überdrehen, also zu schnell zu sein mit den Dingen, zu viel zu gleich zu wollen und mich dann immer mal wieder ähm, neu zu justieren, mhm. ist, ist extrem wichtig.
0: Ja, das glaube ich dir.
1: Gerade besondere, dann wenn wenn also allein die Tagesorganisation so viel Raum in Anspruch nimmt, dann ist es umso wichtiger. Ich ich bin Sportlerin, ich mhm. äh, liebe es einfach auch Sport zu machen und und dann bin mir auffällt, dass ich meinen Sport eigentlich nur noch so in den Tag irgendwie einquetsche mhm. und den auch so formalisiere, weil ich irgendwie laufe, während ich unsere kleinste Tochter zur Kita bringe und ansonsten <lacht> dabei auf dem Rückweg dann schon drei Telefonate ja. führe, ja. Ähm, um die irgendwie in den Tag zu bekommen. Dann merke ich am dritten Tag, indem ich das so mache, dass ich unzufrieden damit werde. Mhm. Und dann versuche ich irgendwie wieder andere Nischen und Räume zu schaffen. Und das habe ich tatsächlich in meinem Tag auch, das ist vielleicht mein schönstes Ritual, ich mache ähm, nur private Mittagessen. Wow. Also ich, Wenn es nicht wirklich dringend sein muss, ja. mache ich keine geschäftlichen Mittagessen, sondern treffe mich ähm, an jedem Mittag mit Freunden, um so einen Liebesmoment im Tag zu haben. Voll schön. Ne? Und ähm, daran halte ich sehr fest. dass es ist auch ein wirklich geschützter Raum. Das bedeutet mir ganz viel. Ja, total wertvoll. Finde ich faszinierend. Ja, aber das geht. Schön. Also man kann das machen. Mhm. Ich verstehe mal gar nicht, wenn, wenn ich das Menschen erzähle, sagen ja, aber wie geht das und wie kriegt man das hin und man, man muss das halt einfach machen. Und, ja, oder nein. Festlegen, ja.
0: genau. Ja. Ich mache das so und ähm, dann geht das auch. Mhm. Und hast du so einen Lieblingsladen oder so ein Lieblingsgericht, wo du mit das gerne hingehst? Ich habe tatsächlich einen
1: Stammlokal, in das ich immer tatsächlich am liebsten gehe, ja. Mhm. Also ich mag schon auch Rituale echt gerne. und mhm. ich merke immer, wenn ich, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl zu den Dingen, die, die richtig sind für mich und und mhm. Es führt mich dann auch, wenn ich Neues ausprobiere, ganz häufig wieder dahin zurück und mm. ich mag beides. Also mm. ich mag das Gefühl, ähm, Neues auszuprobieren und ich mag es aber mindestens genauso äh, zu erfahren, dass das, was sich eigentlich bewertet, auch, auch richtig und stimmig mm. für mich ist. Mm. Das ist wie mit dem Wegfahren. Ich, ich mag unheimlich gerne solche vier, fünf Tage äh, langen Ausflüge machen mm. und ich gehe dann gerne los und ich freue mich immer dann total auf zu Hause. Mm,
0: ja. ja, aber mehr geht ja auch nicht, oder? Mm. Ja. Du hast ähm, gerade schon angesprochen, deine drei kleinen Kinder, bei dir mal im Leben zurückgegangen. Hattest du als Kind so einen Urberufswunsch, wo du gesagt hast, oh, wenn ich mal groß bin? Auf jeden Fall. Ich wollte
1: immer im mein Leben war sehr stark geprägt von Sport und Fußball und von ja. Büchern. Ich habe unheimlich gern gelesen. Und ich wollte immer entweder Fußballprofi, Schriftstellerin oder Eisverkäuferin
0: <lacht> Mit das den ersten war, beiden hast du es ja voll ja, geschafft. Das also ich
1: ich ja. habe zu einer Zeit Fußball gespielt, als es für Frauen noch nicht möglich war, ja. damit wirklich Geld zu verdienen. Also es war einfach mein, mein Hobby, meine Leidenschaft. Ja. Und ich habe das große Glück und ich bin so dankbar dafür, dass ich mein berufliches Leben daraus grundierte. Mhm. Also ich habe dem Sport tatsächlich alles zu verdanken was wow. ich mir danach ermöglicht habe. Aber... Das, äh, ja, das ist großartig, dass das ging und das war vielleicht einer der glückvollsten Momente meines Lebens, mhm. als ich an meinem, einem meiner Lieblingsorte in Hamburg im Abaton Kino oh, ja. äh, in einem Saal voller Menschen, die ich weitestgehend kannte und, und mochte, äh, aus meinem ersten Buch vorgelesen habe. Das war dann so ein wie das ein bestimmtes Fußballspiel, von dem mhm. ich als Kind immer geträumt habe, dass ich irgendwann darstellte, war das so ein zweiter Kindheitstraum ähm, tatsächlich am Buch zu schreiben und und ein Buch, das mir dann auch noch so, so bedeutsam gewesen ist. Das, das war sehr schön. Ja. Ähm, mit der Eisverkäuferin weiß ich jetzt nicht. Also, ich <lacht> du kann ja noch kommen. Ja. Wirklich viel Walnuss Eis okay. ähm, Gerne, aber ich glaube, mhm. dass... Ähm, da müsste ich dann wahrscheinlich in so einen neuartigen Eiscreme-Startup
0: <lacht> irgendwann mal ja, investieren. vegane Eiscreme. Ja, genau, ja. So. Ja, ja, toll. Auf dein Buch kommen wir auf jeden Fall auch noch später zu sprechen. Aber bei deiner Kindheit, dass du da auch schon gerne ähm, ja, Fuß oder von klein auf natürlich Fußball gespielt hast, woher kam das? Hattest du irgendwie ähm, Geschwister, die schon gekickt haben oder einen fußballbegeisterten Papa? Nee, ich hatte beides nicht. Ich, hatte keine,
1: ich bin Einzelkind und mhm. meine Eltern ähm, sind... Weder besonders sportlich, noch hatten sie eine besondere Vorliebe dafür, dass ihre Tochter Fußball spielt. Ja. Sondern im Gegenteil, meine Mutter insbesondere fand das überhaupt nicht adäquat. Und ich musste da auch wirklich weite Wege gehen, um mir das zu ermöglichen, okay. gegen den ausdrücklichen Willen meiner <lacht> Eltern. Mhm. Ähm, aber ich habe so früh gemerkt, dass das tatsächlich etwas ist, was mich was mir sportlich, also ich mochte den Sport einfach sehr gern, aber ich habe auch gemerkt, dass mich das in Verbindung mit Menschen bringt, die so eine gleiche Leidenschaft haben mhm. und, und denen ich mich dann auch besonders nah fühle dadurch. Das war eine sehr schöne Erfahrung, auch im Team wirklich zu sein und mit jungen Mädchen damals, die, die tatsächlich ähm, das Gleiche im Mittelpunkt ihres Lebens gesehen ja. haben. Und das hat mir viel bedeutet und, glaube ich, auch wichtigen Halt gegeben in einer, in einer schwierigen Zeit. Ich bin sehr früh auch zu Hause ausgezogen mhm. und das war für mich immer ein enormer Stabilitätsfaktor.
0: Toll, ja. Und hast du auch ähm, Idole gehabt so als Kind in der Fußballwelt? Meine Eltern ziehen mich immer damit auf, dass ich als Kind angeblich großer Toni Schumacher-Fan gewesen sein soll, was ich, ich immer bestreite. Ein, ja, ja, ich, ja, ich habe immer für Fußballspieler geschwärmt.
1: Also okay. ich war so ein bisschen in Klaus Allofs verliebt. Man mhm. für eine Zeit, den fand ich toll. Und ja. ich mochte immer diese, diese sehr eleganten Mittelfeldregisseure. Ich habe Bernd Schuster sehr gerne mhm. Fußballspielen sehen und ähm, ich mochte immer Spieler gerne, die einen, die einen gewissen eigenen Stil geprägt mhm. haben. Mhm. Ja, ich habe schon immer, als ich wirklich noch sehr klein war, es hörte dann irgendwann auf, ja. auch mit der Schwärmerei für Klaus Allofs. <lacht> ähm, aber ja. ich ähm, habe
0: immer Fußballspieler. Ich hatte immer so Fußballspieler, die ich toll fand. Okay. Und wie ging es dann bei dir los nach der Schule? Das heißt, du ähm, bist dann voll in den Profisport eingestiegen? Oder? Nee, ich habe wirklich nie professionell Fußball gespielt. Okay. Ich habe das ähm,
1: gemacht neben dem Studium. Das war okay. ziemlich großartig. Wir haben damals wirklich noch kein Geld ähm, verdient mit dem Sport, bis auf einzelne Spiele, yeah. die dann auch später noch eine, eine große Karriere gemacht haben. Aber wir waren noch relativ früh dran mit mhm. dem Frauenfußball. Der war auch nicht überall zu dieser Zeit gut beleumundet. Okay. Und die Bundesligaspiele waren, sind auch heute noch nicht so gut besucht, aber, mhm. aber damals standen vor allem die Länderspiele dann im, im Blickpunkt der Öffentlichkeit ja. und die Deutsche Frauennationalmannschaft hier waren zu der Zeit sehr, sehr erfolgreich, deshalb gab es dann auch immer entsprechenden Zuspruch, aber im Alltagsgeschehen äh, waren wir tatsächlich, war das für uns alle wirklich ein Hobby und mhm. ich hatte das große Glück, ich spielte dann in Frankfurt, ich habe in Frankfurt studiert mhm. ähm, und konnte das sehr gut vereinbar, nebenbei oh. gedroppt natürlich irgendwie und ansonsten von Sporthilfe gelebt. Das wow. war so, wenn man im Olympiakader war. Mhm. Ähm, das ging während des Studiums super. Ich hatte allerdings auch Mitspielerinnen, die kamen jeden Abend zum Training und wohnten anderthalb Stunden weg und sind dann wow. nach eben ganz normalen Bürojob abends zum Training gefahren ja. und am nächsten Morgen wieder. Und das fand ich wirklich besonders beeindruckend, weil das einfach zeigt, wie, wie bedeutend dieses, dieses Hobby gewesen ist. Das war wirklich eine tolle Zeit. Und ich bin auch ganz dankbar darüber, dafür, dass ich ähm, unter diesen Umständen meinen Sport machen konnte. Und dass all diese Einflussfaktoren von außen damals nur eine sehr geringe Rolle gespielt haben. Also ich hatte das große Glück, meinen Sport noch wirklich mit Freundinnen zusammen machen zu können. Toll. Und all das, was jetzt
0: die Systeme von außen korrumpiert, das war damals einfach nicht wichtig. Mhm. Hm. Und was war dein Impuls fürs Studium? Du hast Germanistik und Politik. Politikwissenschaften studiert?
1: Ja, ich hatte, es ist ja anders als heute, ich hatte ja. keinen besonders großen Druck und ich habe Fußball gespielt. Ich habe gedacht, ich möchte irgendwas machen, was mit Literatur, mit Menschen zu tun ja. hat. Und deshalb war der Germanistikstudiengang so naheliegend für, nah für mich. habe mich immer mhm. für Politik interessiert und auch im Rahmen meiner Möglichkeiten engagiert und irgendwie habe ich einfach so ein Glück gehabt, immer das machen zu können, was auch meine intrinsische Motivation war, was mir auch persönlich am nahesten lag. Ich liebe Bücher, ich mag Politik, ich mag äh, über die Motive von Menschen nachdenken. Mhm. Ich glaube, es ist sehr stark auch ein Wesen von Politik. Und das, ja, irgendwie hat das immer ganz gut
0: funktioniert. Aber ich bin nicht losgegangen und habe gewusst, was am Ende dabei okay. rauskommen soll. Ja. Gibt es ein Buch, wo du sagst, das sollte jeder auf dem Nachttisch liegen haben und nicht nur dort liegen haben, sondern es auch gelesen haben? Nee, ich habe, ähm, also das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das
1: gibt im Laufe eines Lebens sehr viele unterschiedliche Bücher, die dann ja. mal da gelegen haben sollten. Und manche kommen auch wieder, mhm. interessanterweise. Ich habe heute Morgen gerade darüber nachgedacht, dass ich aus Gründen ein, das ein Buch eines guten Freundes, Roger Williamson, das mhm. Hohe Haus, äh, mal wieder lesen sollte. Das werde ich mir, wenn ich später nach Hause komme, mal direkt neben meinem Bett legen. Ähm, nein, ich, also in meiner Adoleszenz mhm. und frühen Erwachsenensein war Peter Handke ein wichtiger Autor oh, für ja. mich tatsächlich. Ja. Ähm, und es gab zu unterschiedlichen Zeiten immer unterschiedliche Orientierungen, natürlich auch durch Bücher. Also mhm. gerade ähm, wenn, man, wenn man Bücher liebt und dann sind die schon auch ein wichtiger Lebensstabilisator. ist für
0: mich auch immer gewesen, aber okay. eben unterschiedliche Autoren, unterschiedliche Bücher zu unterschiedlichen Zeiten. Ja. Und liebst, ähm, liest du dann lieber Romane oder einfach auch Sach- und Fachbücher?
1: Ich lese keine Ratgeber, okay. also das ähm, mache ich tatsächlich nicht so gerne. Ich lese gerne Romane. Ja, ich lese eigentlich tatsächlich am liebsten Romane. Ich bin selbst nicht sehr fantasiebegabt, äh, deshalb bewundere ich das immer am allermeisten, Charaktere zeichnen zu können, mhm. Geschichten konstruieren,
0: choreografieren zu können. Ich äh, bewundere das sehr. Ja. Stichwort Wendepunkt in deinem Leben. Äh, ganz wow. signifikant war vermutlich bei dir der, der Einstieg in den Vorstand des HSV 2003. Was glaubst du, hast du damals anders gemacht in der, ja, oder mit der erfolgreichen Vermarktung? Also ob
1: das ein Wendepunkt war, ich glaube ja sehr stark an weichen Stellungsmomente <lacht> im Leben. Deshalb habe ich ja wirklich auch eine große Achtung mhm. davor, immer mal wieder drauf zu schauen und mir bewusst zu machen, dass alles hätte an verschiedenen Stellen auch ganz ja. anders verlaufen können. Ich glaube, der HSV Job war vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung ein sehr großer Schritt. Ich habe tatsächlich für mich in meinem Inneren vorher größere berufliche Schritte machen müssen, also auch größere Herausforderungen angenommen. Als ich ähm, unmittelbar nach dem Studium als Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt begann, war der Widerstand so riesig für eine junge Frau. Ähm, es gab in diesem Fußballgeschäft eigentlich keine Frauen und ähm, auch nicht als dekorative Moderatorin, wie es dann später mhm. so so der Fall wurde, sondern eigentlich nicht und das war eine schwierige Zeit am Anfang mit sehr vielen Widerständen und ich war sehr jung und hatte erstmal mal keine Vorstellung davon, dass das so sein würde. Also das war auch eine Lehre darin, Szenarien besser bis zum Ende zu durchdenken. Okay, ja. Ich hätte es vielleicht aber nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, wie, wie immens die Widerstände sind. Deshalb war das gut so. Ich habe irgendwann auch eine Chance darin gesehen in der Beachtung und gedacht, okay, wenn ich das hier gut hinbekomme, dann, dann werden sich andere Möglichkeiten auch daraus ergeben. Und das ist dann auch so passiert. Und ähm, dann bin ich weitere Wege gegangen, ehe ich dann zum HSV kam. Dieser Job, HSV-Vorstand zu werden, war vor allem deshalb spektakulär, weil ich die einzige Frau damit in einem Fußballvorstand war. Das bis heute auch noch so ist übrigens, obwohl ich das seit acht Jahren inzwischen nicht mehr mache. Das ist eine absurde Tatsache. Ähm, das war das Spektakuläre daran. Für mich innerlich war es eigentlich eher die Rückkehr in ein mir vertrautes Geschäft. Okay. Und die Widerstände waren dann, ich war damals 32, waren dann bei weitem nicht mehr so immens wie in dieser Anfangssituation, weil eine Funktion natürlich auch sehr viel Autorität verleiht und wenn man dann erstmal vorstand ist, dann sind die Resentiments auch nicht mehr
0: direkt. Mhm. Wie bist du damals mit den Widerständen bei Eintracht Frankfurt umgegangen? Ich habe gemacht, was viele
1: Frauen machen und mhm. ich, ich habe sehr viel gearbeitet und versucht, Fehler zu vermeiden. Ich habe aber auch tatsächlich am Anfang sehr darunter gelitten. Ich hatte so eine etwas naive Vorstellung. Ich dachte, alle freuen sich auf mich, wenn ich jetzt da bin. Und das war dann tatsächlich nicht so. Mhm. Ähm, sowohl intern gab es natürlich Leute, die, die diese, diesen Job auch gerne gemacht hätten. Mhm. Äh, extern gab es die auch. Und dann aber natürlich ähm, enorme Ablehnungsreflexe und... Ich habe viel gearbeitet, ich wollte mhm. das wirklich gerne gut machen und das hat dann auch zum Glück funktioniert, aber ich habe schon auch die Leute tatsächlich konfrontiert, also wenn die Berichterstattung zum Beispiel sehr negativ war und ich das als ungerecht empfunden habe, dann gab es auch Situationen, in denen ich wirklich verstehen wollte, warum der Blick des Gegenübers so ist und wenn ich ihn vor allem als unsachlich empfunden habe, sicherlich in meinem ganzen Weg auch immer mal wieder berechtigte Kritik, aber am Anfang war die einfach nur sehr vehement ablehnend.
0: Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, auf deinem, in der Rückschau auf deinem Weg war so die, die nächste signifikante Weiche? Die Weichen, größte Weichenstellung
1: in meinem dem beruflichen Leben war sicherlich, irgendwann nach Hamburg zu gehen. Mhm. Ich, bin, ich liebe Frankfurt. Ich war da unheimlich Bist du gerne. Da geboren, äh, okay. Ich bin in Offenbach geboren. Ja. Ähm, ich habe in Frankfurt gelebt. Ich habe da eine fantastische Zeit meines Lebens ver verbracht. Ich war sehr vertraut mit den Menschen dort. Mhm. Ich habe unheimlich gerne meine, meine liebsten Menschen in meiner Nähe und ähm, bin da sehr gern gewesen. Und ich komme auch jetzt noch immer unglaublich gerne in diese Stadt mhm. zurück. Ich, ich mag es gerne mit dem Zug, wenn man Offenbach hinter sich gelassen hat und so auf Frankfurt zufährt. Das ist immer ein schöner Moment. Also ich bin dann nach Hamburg gegangen und habe hier erstmal eine ein andere berufliche Aufgabe angefangen bei UFA. Und das war für mich tatsächlich, ich kannte hier niemanden in Hamburg. Ich habe die erste Zeit in einem Hotel gewohnt, das noch nicht eröffnet war. Es war so ein Pre-Opening, das war riesig ja. und es war niemand sonst da. Und da habe ich dann tatsächlich auch einen Job gemacht, der eigentlich zu groß war für das, was ich zu der Zeit konnte, mhm. was andere Leute in mir gesehen haben, ich aber glaube ich nicht war. Und das hat dann auch wieder dazu geführt, dass ich erstmal sehr viel gearbeitet habe, um den internationalen Fernsehmarkt zu verstehen, und ähm, Das war tatsächlich ein großer Schritt. Ich war damals da Mitglied der Geschäftsleitung und äh, gerade 30 geworden und ähm, hatte einfach wirklich auch ein, ein Geschäftsfeld mit zu erarbeiten, von dem ich wenig wusste. Das war kompl ja. eindeutig komplizierter und herausfordernder
0: ja. als das, was ich dann später beim HSV gemacht habe. Okay. Und würdest du sagen, dass dir da dein, dein Mut geholfen hat, einfach diese Position bei der UFA anzunehmen, wenn du sagst, mit, naja, vielleicht war das noch ein bisschen zu groß für mich, aber einfach zu sagen, ich probiere das einfach aus? Ich habe tatsächlich, wenn es um mich selbst geht,
1: die Neigung, erst in den Wald zu gehen und dann zu merken, dass es dunkel ist. Und das ist sicherlich dann hilfreich. Also ich habe diese beruflichen Stationen nie zerdacht, sondern ich habe es dann gemacht. Und ich hatte das große Glück, in manchen Stationen, und da nehme ich den HSV wirklich explizit aus, mhm. ich glaube, das konnte ich dann, aber ich hatte das große Glück, in anderen beruflichen Stationen oder auch in späteren Phasen noch, was das Schreiben anbelangt, Menschen zu haben, die mehr in mir gesehen haben, als ich selbst gesehen Traur habe. Schön. Und ja. ähm, ich glaube fest daran, dass man in bestimmte Rollen auch nur reinwachsen kann. Das, die, die kann man nicht ausfüllen. Viele Dinge sind, also gerade Fußballmanagement ist kein Ausbildungsberuf. Ja. Und ja. dementsprechend ähm, muss man dann auch immer noch Wachstumspotenzial haben. Und mhm. ich ähm, glaube, dass es auch für mich zumindest, da ich sehr gerne in Bewegung bin und sehr gerne lerne, immer die beste Situation ist, wenn ich in Rollen gerate, die ich erst über die Zeit ausfüllen kann und in die ich mich
0: reinlernen und denken muss. Ja. Und heute bist du ja bestimmt selbst so ein Weichenstellermensch für andere, oder? Also, wenn ihr ja, als Geschäftsführerin, also Potenziale in anderen zu erkennen oder auch Frauen fürs Topmanagement, zu fördern, zu unterstützen? Das Thema Frauenförderung ist mir ein ganz wichtiges. Also
1: es ist tatsächlich so, dass ich sehr, sehr überzeugt davon bin, dass insgesamt wir als Gesellschaft eine, ein höheres Maß an Diversität in den Entscheidungsgremien brauchen und ich mag ganz gerne Frauen dabei unterstützen. Wir sind ähm, in Deutschland mehr als 50 Prozent der Bevölkerung. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich mit weniger als 50 Prozent von einem zufrieden zu geben. Dazu versuche ich tatsächlich immer, Frauen zu animieren. Ich glaube grundsätzlich einfach, dass wir in unserer Gesellschaft ein erhebliches Problem haben mit, mit Ungleichheit mhm. und ähm, das aus. Überlegenheitsdemonstrationen und Unterlegenheitsgefühlen keine guten Dinge entstehen. Mhm. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass sich das auflöst und dass sich Parität in allen Ebenen herstellt. Aber mhm. was ich dabei am ähm, einfachsten mit beeinflussen kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ist das Thema Frauenförderung mhm. eben ganz allem voran. Und ähm, das, das ist mir wichtig, ja. ja.
0: Ja, super. Und da bist du ja auch eine von, von vielen Vorreiterinnen hier in Deutschland. Was würdest du sagen, können wir, kann ein jeder, egal ob Mann oder Frau, tun, um Frauen auch gezielt zu fördern, zu unterstützen? Bewusstsein dafür
1: zu haben, dass Andersartigkeit bereichernd ist. Hm. Es ist viel bequemer, sich mit Menschen zu umgeben, die genauso denken, die genauso sind, die, die äh, dich nicht in Frage stellen, ähm, es, aber... Aber Gewinn entsteht dadurch, wenn man und mit unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema schaut und erstmal die Überzeugung dafür zu haben ist ganz wesentlich. Und wenn man sie hat, das Thema dann auch wirklich bewusst umzusetzen, auch immer wieder darauf zu schauen, wie machtvoll unsere eigenen inneren Glaubenssätze oh ja. sind. Und ja. das ist etwas womit ich selbst auch immer wieder konfrontiert bin und ähm, ich kopfschütteln vor mir selbst stehe und denke, warum habe ich das jetzt eigentlich gerade gedacht okay. und warum bin ich eigentlich nicht weiter und warum passiert mir dann immer noch mal so ein Rückfall, mhm. wenn mir jemand, ähm, der 28 Jahre ist ähm, und auf einem guten Karriereweg äh, sagt, ähm, ich möchte nicht mehr arbeiten, es ist mir zu viel Arbeit und ich möchte andere Lebensprioritäten haben ähm, und mich verloben, heiraten und dann denke ich immer erstmal, was ist denn hier los? Und ähm, dann, ja. dann muss ich mich selbst immer wieder, wieder neu justieren und, mhm. und mir sagen, Katja, du hältst Vorträge darüber, dass, dass die Zukunft ist ja. und dass die Menschen so sind und dass es auch richtig und gut ist. Ja. Ähm, und dementsprechend und da bin ich aber dann wirklich immer mit meiner ersten Impulsreaktion konfrontiert mhm. und die kommt aus einem sehr pflichtbewussten, sehr anders sozialisierten mhm. ähm, Aufwachsen. Und mir selbst immer darüber bewusst zu werden, das ist gar nicht so einfach. Glücklicherweise funktioniert das. Mhm. Aber ich bin manchmal schockiert, wie manifest dann doch meine eigenen Prägungen sind.
0: Ja, ja aber wie du schon sagst, also umso, umso schöner und reflektierter, dass du dir dessen ja bewusst bist und dann innehältst.
1: Ja, also glücklicherweise ist das so. Aber ich beschäftige mich einfach auch so den ganzen Tag mit solchen Sachen. Und ja. dann in diesen Situationen wird mir immer bewusst, wie schwierig das für Menschen sein muss, die sich diese Gedanken nicht den ja. ganzen Tag machen, ja. sich mit ihren eigenen Glaubenssätzen ja. auseinanderzusetzen. Ja. Also ich glaube, dann geht man halt auch schnell, bleibt man schnell an dem Punkt stehen, weil es eben auch der einfachere Weg ist. Mhm.
0: Ja, die bleiben dann halt in ihrer eigenen Suppe ne? und äh, merken es nicht, wenn sie immer höher steigt. Ich habe ein ähm, sehr, sehr interessantes Interview, auch in einem Podcast mit dir gehört, vom Manager-Magazin. Mhm. Und ich fand, deine, äh, deine Aussage hat mich sehr berührt, als du gesagt hast, dir hat nach dem Ausstieg beim HSV-Vorstand die Verortung gefehlt.
1: Ja, das war tatsächlich auch eine schwierige Erfahrung, sicherlich auch ein weichen Stellungsmoment. Ähm, ich habe es jetzt chronologisch versucht, wobei es gab <lacht> ja. auch ganz sicher in meiner Kindheit und Jugend einige. Aber, aber das HSV-Ausscheiden war tatsächlich eine, eine Bruchstelle, auf die ich mich zwar vorbereiten könnte, weil wenn man öffentliche Jobs ausübt, kann man eigentlich immer ganz gut in der Zeitung nachlesen, wie es okay. um einen gerade bestellt ist. Ja. Und, ähm, ich wusste sehr lange schon, da wir versucht haben, in der HSV-Zeit sehr viel Neues zu bewegen und ähm, es eine sehr traditionelle Kraft, aber auch innerhalb des Vereins gibt, war immer klar, dass sich die Kräfteverhältnisse auch verschieben können. Als das dann am Ende so war, in einer Situation, in der der HSV in einer vermeintlichen sportlichen Krise war, damals war das Platz sieben in der ersten Liga, allerdings war eine wahrgenommene Krise. Inzwischen ist der HSV in der zweiten Liga. Aber damals war einfach die Anspruchshaltung noch eine komplett andere, und zwar auch zu Recht. Und die haben wir auch, die haben wir auch mit ähm, entwickelt, diese Anspruchshaltung. Aber als sich die Situation dann so verändert hat, lief das Darauf zu, dass, dass wir unter den anderen Kräfteverhältnissen den Vertrag nicht wieder verlängert bekommen. Und natürlich habe ich mich mit all den Fragen, die man dann gestellt bekommt, auch auseinandergesetzt. Mit der Frage, was bin ich ohne diesen Job? Wie viel von dieser Funktion äh, bleibt dann eigentlich noch? Um, was ist mit all den Privilegien? Und, um, und natürlich kann man sich das intellektuell immer alles beantworten. Aber emotional ist es dann einfach anders. Und als es dann, als es dann endlich entschieden war, da war ich an dem Tag wirklich erstmal erleichtert, weil ich habe sehr eng mit meinen Kollegen und dem ganzen Team zusammengearbeitet und viele Menschen haben in der Zeit Orientierung gesucht. Und das kostet ganz viel Kraft, immer Zuversicht vorzugeben, selbst wenn man selbst nicht mehr so zuversichtlich ist. Klar. Und das war anstrengend und ich war dann erstmal sehr erleichtert, als eine Entscheidung gefallen war, um dann aber sehr schnell festzustellen, dass das, was am schwierigsten ist in solchen Situationen, für mich am schwierigsten war, war diese Leere, die dann erstmal eintritt. Also es gibt so unheimlich viel Sicherheit und Stabilität, am Morgen zu wissen, wo man hingeht, auf wen ja. man trifft, was die eigenen Stärken und Schwächen innerhalb des Systems sind, wie man die Schwächen kaschiert. <lacht> All das war mir so vertraut und ich habe das wirklich auch ähm, über acht Jahre extrem gerne gemacht. Das war für diese Zeit ganz sicher die beste Aufgabe, die ich haben konnte. Ich habe das geliebt und habe das auch ähm, überhaupt nie als berufliche Station gesehen. Und dann war erstmal alles still und alles leer. Und was man ansonsten vermutlich denkt, nämlich das macht das Entscheidende ist, was man aufgibt, Status, Geld, das hat ähm, mich zu dieser Zeit gar nicht besonders Berührt, sondern es war wirklich diese, dieser leere Tag und die Frage, okay, was, was kann ich eigentlich? Also was kann ich eigentlich außer Fußballmanagement? Das habe ich jetzt den, den entscheidenden Teil meines Lebens gemacht. Und ich wusste relativ schnell, das will ich nicht einfach so weitermachen. Also ich will nicht einfach das Gleiche an anderer Stelle fortsetzen. Aber ich hatte glücklicherweise einen Freund, der mir immer gesagt hat, ich soll schreiben. Und der man sagte, diese Fußballwelt ist viel zu klein für dich und ich ja. dachte, wie kommt da bloß darauf, ist doch meine Welt ja. und dann habe ich ganz schnell nach dem Ausscheiden die Idee entwickelt ein Buch, das ich schon lange im Kopf hatte zu schreiben, ich habe mich immer gefragt wie Menschen eigentlich erfolgreich werden, was die ausmacht, ob die persönlich, besondere persönliche Disposition haben und wie sie mit all den Themen umgehen, die auch mich permanent beschäftigen, nämlich mhm. Umgang mit Zweifeln und Unsicherheiten und das wollte ich irgendwann mal aufschreiben und ich hatte das große Glück, dass wegen der Exponiertheit dieser Frau im Fußballgeschichte immer wieder auch Verlage auf mich zukamen und, und irgendwelche Buchideen hatten, die ich aber nie machen wollte und ich hatte auch tatsächlich keine Zeit. Aber dieses Buch über Erfolg und Macht und Erfolgsmenschen zu schreiben, das hatte ich immer irgendwie im Kopf und da ich am allerliebsten Menschen zuhöre, war meine Idee auch, ich wollte wirklich mit Menschen sprechen und es mir von ihnen erzählen lassen und dann aufschreiben. Und na, dann ist mein eigener Bruch passiert und dann war das natürlich auch ein, ein wichtiger Teil für dieses Buch, nämlich die Frage, wie gehen erfolgreiche Menschen eigentlich damit um, wenn der Erfolg
0: ausbleibt.
1: Das ist kein therapeutisch angelegtes <lacht> Buch gewesen. Es ist es dann aber in gewisser Weise schon gewesen, geworden und ich glaube auch, dass die Protagonisten meines Buches auch wegen meiner eigenen Bruchstelle äh, offener waren, mit mir darüber zu reden. Oder vielleicht konnte ich sie auch anders befragen. In jedem Fall war das eine fantastische Zeit, dieses Losgehen, mit den Menschen reden. Und ähm, ich hatte aber natürlich auch dabei unglaublich viele Unsicherheiten. Also ich hatte nie nie etwas geschrieben, ein paar Kolumnen oder so mal und ähm, habe das immer sehr gern gemacht, aber, aber ich hatte nicht geglaubt, ich kann so ein Buch wirklich füllen und dann passieren über den Tag auch immer wieder Situationen, in denen man ganz von vorne anfängt. Also ich hatte Tage, an denen ist mir kein Satz eingefallen und ich wusste nicht, geht das eigentlich jedem so, der schreibt und mhm. was kann ich eigentlich meine Lektorin fragen und was ist peinlich und mhm. ähm, was muss man so vorgeben und äh, all das. Ist, äh, sind so Auseinandersetzungen über den Tag und natürlich war der Kontrast auch extrem, Fußball ist hysterisch und Fußball ist laut und ja. ich habe alles immer in Teams gemacht und plötzlich habe ich geschrieben und man ist mit dem Schreiben und dem Computer und den eigenen Gedanken unheimlich allein mhm. und das war so leise und so eine Introspektion, aber tatsächlich genau das Richtige für mich in dieser Zeit mhm. und ich hatte das große Glück, dass dieses Buch, als es dann veröffentlicht wurde, auch, auch ganz schön aufgenommen wurde und das offensichtlich auch gerade ein, ein Thema dieser Zeit traf und ähm, deshalb bin ich dann auch mit dem Buch auf Lesereise gegangen und habe das wirklich auch für mich zu so einer Erfahrung gemacht und ähm, bin durch Deutschland gefahren und habe über 50 Lesungen gemacht wow. und ähm, alles, alles auch versucht, wirklich ganz, ganz bewusst zu erleben und das war wirklich auch so etwas wie ein inneres Sympathical, würde man heute mhm. sagen, so eine Innenreise, für die ich mir wirklich Zeit genommen habe und das war sehr schön und mit jedem Leseabend ist eigentlich das Buch weiter gewachsen und ähm ja, das war sehr bedeutsam, mhm. aber auch ganz interessant, weil ich habe dann ein zweites Buch geschrieben, habe aber parallel dazu dann schon die Firma hier gegründet mhm. und ähm, mit dem zweiten Buch habe ich sehr viel ich über Freundschaft geschrieben, weil es mhm. mein Lebens- und Lieblingsthema ist mhm. und aber nach dem gleichen Prinzip, ich habe mir von anderen Menschen erzählen lassen, wie sie sich als Freunde sehen mhm. und ähm, das war dann wiederum ein ganz anderes Buch, eine ganz andere Zeit und, und ein ganz anderes Tempo. Also ich bin dann auch nicht mehr mit dem Buch auf Lesereise gegangen. Ich habe nur ein paar wenige Lesungen gemacht, weil das dann überhaupt nicht mehr in meine, meine Geschwindigkeit zu der Zeit passt. Und das ist so, jetzt retrospektiv kann ich das besser verstehen und auch erklären, aber daraus habe ich auch gelernt, immer wieder genau hinzugucken, was stimmt eigentlich gerade für mich, was passt und in einer Zeit diese wirkliche Konzentration, der Fokus auf das Buch, auf die Menschen, auf das Weiterwachsen meiner Gedanken und den anderen war es dann wirklich auch wieder hier eine Firma zu gründen, ja. ganz operativ zu sein, ja. zwar zu schreiben, aber yes, ich war noch nicht so weit zu sagen, ich mache jetzt nur noch wieder das eine und so verändern sich die Rhythmen und Geschwindigkeiten
0: immer wieder aufs Neue. Total spannend. Würdest du sagen, dass der Freund, der damals nach dem HSV-Ende geraten hat mit Mensch-Katja, schreibt doch ein Buch, dass das auch ein ganz signifikanter Weichensteller war, der letztlich den, den letzten Anstoß zum, zum Buch gegeben hat? Ich würde heute sagen,
1: ähm, weil ich mein Leben so wie es jetzt ist, so liebe und so mhm. dankbar bin für diese Erfahrung und nicht einfach zu irgendeinem Fußballverein XY gegangen zu sein mhm. und dort Vorstand für irgendwas zu werden. Ähm, wir haben ja immer so eine Vorstellung von linearen Lebensverläufen und die Gesellschaft erwartet das mhm. übrigens auch. Interessanterweise. Und zu sagen, ich mache es anders, ähm, das habe ich ihm ganz sicher zu verdanken. Und ich würde sagen, das war ohnehin ähm, das ähm, war Roger Wilhelmsen und ohnehin ähm, wahrscheinlich in mancherlei Hinsicht ein ganz entscheidender Weichensteller meines Lebens. Mhm. Also in der Auseinandersetzung, in der Betrachtung von Themen. Ich habe so sehr gelernt, so vieles gelernt. Ja, ja ein ganz entscheidender Weichensteller in, in unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, das fehlt mir jetzt auch gerade tatsächlich sehr, daher der nicht mehr lebt, leider, also er fehlt allen, mhm. ähm, insbesondere den Menschen, die er kannte, aber auch weit darüber hinaus und mir auch, weil ich alles, was ich mit ihm verprobt habe, jede Meinung, jeden Gedanken, also mit sehr viel Werft durch die Welt getragen hätte und ähm, mich darin immer ganz unantastbar fühlte, dass mh, ist jetzt irgendwie anders, seit er nicht mehr da ist.
0: Mhm. Ja, aber du lässt ihn weiterleben, indem, indem wir jetzt darüber sprechen, indem du seine Gedanken weiter teilst, ja, das ist total stimmt. schön. Ja.
1: Es hat auch einen, tatsächlich auch weiterhin einen großen Einfluss auf mein Leben und auch mhm. wirklich auch auf viele, viele Menschen, die mhm. ihn gekannt haben. Es ja. ist einzigartig, habe ich so. so ansonsten noch nie erfahren.
0: Mhm. Schön. In deinem Buch ähm, Machtgeschichten von Erfolg und Scheitern, von dem du uns gerade erzählt hast, hast du ja auch primär mit Sportlern, mit Politikern gesprochen. Ähm, uns verbindet das. Ich frage in meinem Podcast äh, Menschen zu ihrer Geschichte, zu ihren Wendepunkten. Hm, wenn du es mal so runterbrichst oder zusammenfasst, was ist bei dir so am meisten hängen geblieben? Was so die, die Erkenntnisse aus den Geschichten deiner, deiner Gäste waren? Was mich besonders
1: berührt und ich jetzt auch immer wieder in der Praxis so jeden Tag erlebe, ist, dass Anerkennung glaube ich, wirklich der entscheidende Treiber ist, dass die allerwenigsten Menschen von sich aus irgendeine Leidenschaft finden und sagen, daraus leite ich jetzt meine Karriere mhm. ab oder in irgendwas besonders gut sind, ähm, sondern der Faktor, der alles verändert ist, die erste Resonanz auf etwas. Mhm. Und das ist bei mir zum Beispiel auch so gewesen, ich konnte nie, nichts besonders gut, bis ich anfing, Fußball zu spielen und darauf bekam ich positive Resonanz mhm. und dann wollte ich das noch besser machen. Mhm. Das ist bei ganz vielen Leuten so. Und das ganz viel Kraft aus nicht aus innerer Überzeugung erstmal erwächst, sondern aus dem Defizit zum Beispiel. Mm. Das ist ganz oft ein Initiationsmotiv ist. Das ist etwas, was was ich einfach eine ganz wichtige Erkenntnis so für das Leben finde, weil man geht ja immer nur von dem eigenen Bewusstsein aus ja, und das genau. ganz vieles die äh, eigene Suppe, ne? Sind vieles, wir wieder? Was ich jeden Tag mache, ähm, mir eine unglaublich große Überwindung kostet, ja. wenn, auch wenn das für andere so nicht aussieht. Ähm, und die aber die gleiche Überwindung brauchen oder noch eine viel größere. Das ist immer etwas, was man was man sich nicht vor vermag und das ist, habe ich durch dieses Buch gelernt, natürlich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und Biografien getroffen, manche, die ich auch aus der, oder die allermeisten, zu denen hatte ich ein Bild, weil, es, weil man die alle medial rezipieren konnte, aber es stellt sich dann so anders dar und ist, ich war zuallererst ganz beeindruckt davon, dass die Menschen überhaupt bereit waren, mit mir in dieser Offenheit zu reden. Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, dass sie natürlich alle eine festgelegte Geschichte in der Öffentlichkeit schon vorgefunden ja. haben, die sie aber in der Regel nicht selbst mhm. schreiben konnten, weil sie hatten dann irgendwann einen Bruch. Und wenn man an so einer Stelle ist, verliert man häufig auch die Deutungshoheit. Mhm, Und nochmal die Möglichkeit zu haben, die eigene Geschichte aus der eigenen Sicht zu erzählen, das war für manche, glaube ich, auch ganz will nicht sagen heilsam, das wäre zu groß, aber, aber ich glaube, zumindest ein lindernder Moment mhm. und deshalb bestand eine große Offenheit und ich, ich war von vielen dieser Geschichten wirklich auch persönlich sehr berührt. Also ich mhm. habe mein, mein erster Kontakt zu diesem Buch war Andrea Ypsilanti, weil ich komme ja, wie gesagt, aus Hessen. Und ähm, diese Geschichte damals, als sie nicht Ministerpräsidentin wurde und wie sie da behandelt wurde, das fand ich in einer Weise unverhältnismäßig, dass ich da immer wieder drüber nachdenken musste. Und, ähm, ich, und die Verurteilung so hart fand, dass ich mich frage, wie geht man eigentlich damit um? Und dass ich dann mit ihr sprechen konnte und ich habe ihr, glaube ich, zwei Briefe geschrieben, bis sie sich meldete. Das war, ein, das war schon ein wichtiger Aspekt für dieses Buch und damit anzufangen. Und viele dieser Geschichten haben mich auch wirklich
0: sehr berührt und und aber auch nachhaltige Kontakte dann geschaffen. Mhm, total schön. Hast du es in der Rückschau so empfunden, dass du mit, mit deinem Weg etwas ja, in der Öffentlichkeit vielleicht aus, aus, aus deiner Sicht erzählen wolltest?
1: Ja, klar. Also ganz wichtig ist mir dieses Thema, wie gehen wir eigentlich mit Scheitern um? Inzwischen ist das ja so ein populäres Thema ja. und es gibt so Scheiterratgeber und Scheiterseminare mhm. und alle sagen, Scheitern ist super und muss man unbedingt mal gemacht haben. Scheitern ist aber kein Selbstzweck und das ist auch wirklich oft doof und äh, lebenseinschneidend, insbesondere dann, wenn persönliche Reputation dabei beschädigt mhm. ist. Und das ist ja in öffentlichen Situationen immer mehr. Also dass, äh, die Helm ist einfach unglaublich, insbesondere dann, wenn man mal sehr, sehr anerkannt gewesen ist. Also offensichtlich sind wir immer noch eine Gesellschaft, die gerne Helden mag, aber sie dann auch gerne fallen sieht. Ja. Ich war kürzlich gerade wieder extrem beeindruckt, weil ich ein Interview von Christian Wulff mhm. las und seine Auseinandersetzung mit seinem Fall, mhm. aber auch die... Die Größe, mit der er jetzt darauf blickt und die Verzeihlichkeit, das hat mich sehr beeindruckt. Es ist unglaublich schwer und ich, was wirklich mein Plädoyer war, und das ist gar nicht so sehr mein eigener Fall, weil ich selbst nicht öffentlich, dafür, öffentlich genug dazu gewesen bin, glücklicherweise auch, aber es ist tatsächlich genauer hinzugucken und die eigenen Maßstäbe auch bei anderen anzulegen. Absolut. Und ich glaube fest daran, dass man auch aus Scheitermomenten ganz viele wichtige Erkenntnisse mitnimmt. Also ich wäre sicherlich heute mhm. ein, ein besserer HSV-Vorstand als zu meiner Zeit, als ich das gewesen bin, mhm. weil ich einfach ganz viele Reflexionsmomente hatte natürlich, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber was noch wichtiger ist, weil ich gemerkt habe, dass, wenn ich das nicht mache, mir ganz viel anderes auch noch zur Verfügung steht, mhm. weil es mir eine viel größere Unabhängigkeit mhm. gibt und ich finde Unabhängigkeit ist ein so hoher Wert, ja. ähm, der einfach dazu führt, dass man bessere Entscheidungen trifft mhm. und freiere Entscheidungen trifft und deshalb ist das, ähm, ist das verwerflich eigentlich, dass man immer denkt, wenn jemand mal gescheitert ist, dann, dann ähm, hat er auch keine neue Chance verdient oder es gibt, es gibt leider immer noch zu viele Stigmatisierungen Total. des Scheiterns und ja. Das halte ich für sehr problematisch. Das wollte ich unbedingt mit dem Buch auch, wenn nicht explizit,
0: dann zumindest implizit sagen. Das ist ja auch mehr als gelungen. Du hast vorhin von, von der Anerkennung gesprochen, dass das ja auch ein, ein Antrieb in einem jeden von uns ist. Wie würdest du sagen, führst du, also wenn ich jetzt daran denke, Anerkennung für Mitarbeiter, Wertschätzung, wie, wie bringst du die Anerkennung in, in deinen persönlichen Führung, Führungsstil rein? Also, glaube ich ist das grundsätzlich, also was ich beschäftige mich sehr
1: intensiv mit dem Thema Führung, weil ich glaube, dass es ganz, ein ganz wesentliches Instrument ist, in, insbesondere in einer Zeit, in dem Loyalitäten immer weiter nachlassen mhm. und auch Erwerbstätigkeit sich mhm. extrem verändert und in der Priorität der Menschen eine geringere Rolle spielt. Deshalb ist die ähm, Ansprache und die Motivation der Menschen immer wichtiger, mhm. finde ich. Mhm. Und das, ist etwas, was sich permanent verändert, also eine stetige Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass Flexibilität zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiges Führungsinstrument ist. Also immer wieder neu hinzugucken, mhm. was vor fünf Jahren für mich richtig war, das ist es heute schon nicht mehr, weil ja. ich es einfach mit anderen jungen Menschen jetzt zu tun habe, mhm. weil für die andere Dinge wichtig sind. Und deshalb, ich sage immer, wenn ich über, über Fußballtrainer spreche, um, weil ich finde, die sind, wenn wir über Führungsfragen reden, ist das eine eine schöne Analogie, weil die Komplexität so enorm ist. Also, ähm, sie müssen einfach ein, du musst eine, eine Anzahl Individualisten zum Zeitpunkt X zur bestmöglichen Leistung innerhalb eines Teams bringen. Das ist mit all den Einflussfaktoren übrigens draußen rum. Maximale Öffentlichkeit, extreme Bewertung, viel Geld und Status und permanenten Wettbewerb und eine Menge Testosteron. Hm. Das ist echt schwierig. Und, das ich ja. Ich glaube, dass allem voransteht. Und deshalb gibt es auch nur ganz wenige wirklich herausragende Trainer, die über lange Zeit an einem bestimmten Ort wirkungsvoll sind. Und ich glaube, die allergrößte Voraussetzung ist, dass... Trainer, Spieler mögen, mhm. weil sie Menschen mögen. Ja. Und ich glaube, das kann ich sagen, ich mag einfach Menschen mhm. erstmal. Also ich mag die erstmal und ich glaube, dass sie Gutes wollen und ja. Gutes in die Firma bringen und, ähm, und davon auszugehen, finde ich ganz wichtig. Und dann kann man ihnen, glaube ich, auch ganz viel Raum erstmal lassen. Ja. Aber das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Also das mit dem Raumlassen ist auch hat sich auch verändert. Also diese Frage, wer braucht eigentlich wie viel Orientierung und diese jungen Menschen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, sind es eben auch gewohnt, dass sie permanent Ansprache bekommen, weil sie aufwachsen mit permanentem Zuspruch ihrer Eltern in der ja. Regel. Also wie ist das Bild geworden? Wie schaukel ich? Ähm, ja, war ich gut beim Fußballtraining? Mhm. Und so und, und dann haben sie Tracking-Systeme ja. mit allem und ähm, spielen Computerspiele, bei denen sie immer wissen, ich bin jetzt auf Level 3, was muss ich tun, um Level 4 mhm. zu kommen? Und also es gibt ein, so eine Feedback-Kultur, mhm. die sie dann natürlich auch in ihrem beruflichen Umfeld erwarten. Also es braucht sehr viel Kommunikation und ähm, es gibt, der Umgang mit Widerständen ist nicht wirklich gelernt. Also das ist zum mhm. Beispiel auch eine echte Herausforderung. Also was passiert eigentlich, wenn es kritisch ist? Mhm. Die jungen Menschen sind sehr selbstbewusst, aber ähm, diese Widerstandsfähigkeit ist ein Thema und damit ja. muss man sich dann auseinandersetzen zum Beispiel. Also wie kommuniziere ich eigentlich? Wie ja. gebe ich ausreichend Feedback? An welcher Stelle funktioniert Kritik wie zur Weiterentwicklung? Ja. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein echt, also das ist eine wichtige Aufgabe für Führungskräfte, sich dabei immer wieder genau anzuschauen, sich selbst in der eigenen Wirkung anzuschauen und ähm, sich die eigene Rolle auch immer wieder bewusst ja. zu
0: machen. Absolut, ja. Du hast vorhin von deinem anderen Buch mit den Freundschaften erzählt. Was würdest du sagen, welche Eigenschaft schätzt du an, an anderen Menschen am meisten? Was macht für dich ein, ein guter Freund, eine gute Freundin aus? Ganz klar ist diese Antwort. Na, ja.
1: ähm, die Bereitschaft, immer wieder neu hinzusehen. Also Ich glaube, es ist das Größte, was man sich schenken kann in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, in Freundschaften immer wieder jeden Tag neu hinzuschauen und nicht in den eigenen Bildern zu verhaften, ähm, sondern immer wieder offen zu sein für den nächsten Gedanken, für eine Bewegung des Menschen, mhm. mit dem man lebt, den man liebt, den, mit dem man befreundet ist, ähm, für eine Entwicklung, für das Lernen, für einen neuen Umgang mit Situationen. Mhm. Ich glaube, das ist das Größte,
0: was man sich schenken kann, einen wirklich offenen Blick aufeinander. Total schön. Würdest du sagen, dass diese Reflexion, die du auch für dich selbst jeden Tag praktizierst, deine, so sozusagen deine, deine Superkraft ist? Nee, ich scheitere
1: daran auch ganz oft. Also ich sage das durchaus auch immer wieder als Aufgabe für mich selbst, weil natürlich ist auch das wieder so einfach, die Dinge zu sehen und eins zu, zu kategorisieren und das nicht zu tun. Ist viel anstrengender, zu gucken, okay, jetzt irgendwas passiert das passt nicht in mein Bild. Und, ähm, und Einordnungskompetenz ist so eine, so eine wichtige Fähigkeit. Und ähm, immer wieder ähm, mich auch dafür zu öffnen, was passiert jetzt eigentlich gerade, was anders ist und ähm, nicht so funktional zu sein, die Dinge einfach nur so, so hinzunehmen, sondern wirklich zu sehen und das ist ganz schwer, das ist insbesondere in einem Alltag, in dem ganz viele Dinge zugleich passieren, ja. schwierig und das, ich mache das bestimmt auch viel zu oft nicht gut und verpasse zu vieles dabei in, in dem Wirken meines Umfeldes, aber aber ich möchte gerne ähm, die entscheidenden Dinge mal wieder merken. Mhm. Und deshalb ist mir auch wirklich so wichtig, mich auch im Umgang mit Menschen tatsächlich auch einlassen zu können, also auch Situationen schaffen zu können, in denen es wirkliche Begegnungszeit gibt, weil dann die Wahrscheinlichkeit darin, Veränderungen festzustellen, sehr mhm. viel größer ist.
0: Mhm. Toll. So würde ich sagen. Wenn du von dem, von dem Alltag erzählst, wo viele Dinge einfach parallel passieren ohne deinen Alltag auch nur ansatzweise zu kennen, kann ich mir vorstellen, dass er vermutlich sehr streng getaktet ist. Wie entschleunigst du oder was, was, was tust du, um deine Akkus aufzuladen? Ich
1: glaube, meine Akkus lernen
0: sich wirklich am
1: allerbesten, auch wenn ich denke. Also wenn ich auf Sachen rumdenke. Ich, mhm. ja, ich arbeite wirklich gerne am allerliebsten an strategischen Fragen. Das hilft mir. Ich bin wirklich ganz gerne mit den Menschen aufgehoben, die mir wichtig sind. Das ist in jedem Fall so. Und diesen Moment habe ich ja jeden Tag ohnehin. Ja. Ich mag tatsächlich auch so viele kleine Momente in, mit, mit meiner Familie. Also es, ich glaube, ich habe ganz viele Aufladungsmomente über den Tag und um, versuche das irgendwie in einem eingeschwungenen Verhältnis zu halten, was überhaupt nicht immer funktioniert. Ja. Also mhm. dem, das ist ja auch etwas so zu dem Mut, zur Unzulänglichkeit. Den, ähm, ja. den muss man dann eben auch haben. Also irgendein Kind
0: geht immer ohne Schwimmsachen oder so <lacht> Handschuhe, was auch immer. Genau. Taschentuch, ja, ich was glaube. ich gerade brauche für mein äh, Kontaktlinsen ein das Auge. Alles gut? Nee, nee, ich bin, bin schon äh, versorgt. Das alles immer mit in den Podcast. Das ist hier <lacht> einfach das Leben. Ja. Und gibt es so Dinge, wo du sagst, oh Mensch, wenn ich mal richtig Zeit habe, also abgesehen vermutlich vom Lesen, das würde ich irgendwie gerne nochmal ausprobieren? Ausprobieren? Mhm.
1: Nee, ich habe gar nicht so Sachen, die ich gerne ausprobieren würde. Ich habe irgendwie, ich bin auch so unspektakulär. so viele Sachen, die die Menschen <lacht> so gerne machen. Ich war jetzt gerade war jetzt gerade auf dem Weg zum Nordpol. Und wow, das, das ist eine Ja, aber das war nicht so ein Lebenstraum, sondern okay. es hat sich so ergeben und ähm, ich mag immer noch so viele Bücher lesen tatsächlich, mhm. dass ich gar nicht, gar nicht so abenteuerliche Ideen habe. Okay. Ich möchte wirklich eigentlich gerne noch mehr Zeit mit Menschen haben die mir wichtig sind. Ich möchte mhm. darauf aufpassen, aber, aber nee, ich habe nicht so spektakuläre Reisen vor oder ähm, irgendwelche Abenteuer in meinem Leben. Ich finde das alles ganz gut. Ich möchte mehr Zeit haben, Bücher zu lesen. Ich würde gerne mehr wissen. Mhm. Und ähm, aber nicht unbedingt mehr tun. Nein. Okay. Ja. So. Was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg. Hm. Erfolg ist so vielfältig. Ich werde das ganz oft gefragt, was so der größte Erfolg meiner, meiner Karriere war. Und ähm, für mich ist tatsächlich der größte Erfolg meines beruflichen Weges, dass ich irgendwann tatsächlich diesen Ausstieg aus dem linearen Verlauf geschafft mhm. habe. Also dass ich es nach dieser HSV-Zeit, nach diesem Ende in einer Krisensituation geschafft habe, nicht den auch bei mir durchaus vorhandenen Reflexen zu folgen, schnell wieder Sicherheit herzustellen, mhm. sowohl für mich im Innen als auch nach außen zu zeigen, ich werde gebraucht, alles gut. Mhm. Und, ähm, und das ist jetzt kein Makel, diese Situation, oder nur ein kurzfristiger, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt eine Chance für mich, wirklich mal hinzugucken, was ich ansonsten so machen kann oder was überhaupt in mir ist. Das ist für mich der größte Erfolg tatsächlich, dass ich in der Situation, in der es wirklich schwer war, weil alles andere lindernder gewesen wäre, dass es mir gelungen ist, es so zu machen. Ich weiß jetzt heute auch gar nicht mehr so richtig, woher ich die Kraft in dieser Situation hatte, aber ich bin sehr froh über den Teil meines Ichs, der in dieser Situation so gehandelt hat. Ja, toll. Das würde ich sagen, weil ich jetzt ist mein Leben so stimmig für das, was heute richtig ist für mich. Und ich arbeite jetzt schon eine ganze Weile an einem dritten Buch und merke wow. aber, dass ich gerade in der, in der jetzigen Geschwindigkeit meines Lebens dass das gar nicht, gar nicht passt. Also mit den Kindern. Und das, ähm, ich habe nicht die innere Verfasstheit dazu, diese Introspektion so zuzulassen und mhm. Deshalb priorisiere ich gerade andere Sachen. Das war aber ein Weg, dahin zu kommen mhm. und nicht zu denken, das muss irgendwie auch noch in mein Leben passen, sondern zu sagen, okay, und es war schmerzlich, zu sagen, jetzt kann ich gerade nicht schreiben, es ja. kommt dann wann anders wieder dran. Mhm. Und ähm, das immer wieder zu versuchen, und, äh, das, das ist äh, schwierig, aber es ist das, die richtige Art zu leben für mich mit den unterschiedlichen Themen und immer wieder zu gucken, was fehlt eigentlich gerade noch und, oder was stimmt jetzt gerade für mich und was stimmt nicht. Mhm. Für dich sein. Okay.
0: Wann hast du zuletzt was Neues gemacht? Was Neues? Mhm. Also, was,
1: was ganz eine neue Aufgabe? Was, was du als neu definierst? Ähm, was ich als neu definiere. Ich war gerade im Familienurlaub und jeden Tag äh, im <lacht> Schwimmbad, weil kein Schnee war, auf der. <lacht> Äh, okay. Erlebnis Wasserrutsche, ja. was wirklich ein Grauen für mich ist. Und ähm, dass ich dazu imstande bin, ist, äh, hätte ich nicht gedacht, war eine neue Erfahrung okay. für mich.
0: Ja.
1: Ähm, nein, aber ich habe gerade eine, eine ähm, kleine politische Aufgabe ähm, übernommen, die ich sehr mag, weil ich habe dir ja gesagt, ich möchte gerne Frauen unterstützen, nicht nur, nicht nur erfolgreich zu sein und Wege zu gehen, sondern auch, wenn sie in entscheidenden Positionen sind, ihre komplette Wirkung entfalten zu können, weil Frauen sehr oft dann noch mit den Begleiterscheinungen, mit den Rahmenbedingungen beschäftigt sind, sehr stark mit ihrem natürlich mit ihrem Tagesgeschäft und die Möglichkeit der Entfaltung, der Förderung anderer Frauen, der, der gesellschaftlichen Wirkung, die sie haben könnten, oftmals gar nicht so schnell sehen, weil die Einflussfaktoren so, so mannigfaltig sind. Und dabei zu helfen, ist mir ein ganz wichtiges Thema und deshalb... Ähm Deshalb habe ich gerade wie so ein kleines politisches Projekt äh, im Sinne der Veränderung wow. vorgenommen. Und das macht mir große Freude. Ist aber auch wieder eine neue Erfahrung. Toll.
0: Ja, wie wertvoll. Hat ja meine letzte Frage an dich. Was wäre... Wie schade. Ja, das macht ich könnte mir, mir große die, Freude. Mit. Dito, Dito, ich könnte mit dir hier auch noch äh, Stündchen oder mehrere Stündchen weiterklönen. Wir sprachen ja vorhin auch, das vielleicht noch mal kurz äh, eingestreut, du bist ja schon Podcasthörerin der Stunde Null.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe es vorhin äh, im Eingang erzählt, ja. dass ich ähm, schon äh, früher, als es noch, äh, als man das noch über den Computer auf iPods spielt, da habe ich schon Podcasts gehört und galt damit damals immer als nerdig, weil ich <lacht> mit voll diese so ähm, alte Bundestagsdebatten angehört ja. habe und so. Aber ähm, deshalb war ich ganz überrascht, als jetzt diese Podcast-Welle aufkam mhm. und ich dachte, wieso sind jetzt Podcasts irgendwie so modern? Das ist doch alles doch und ich bin alles. wirklich bei gar nichts auf der Welt je vorreitend. Gesehen. Sagst du so? Das, ja. ja, das fand ich auch.
0: Ja, Frau im, äh, im Vorstand eines Bundesligavereins warst du ja, ja das auch das stimmt, hast du recht. Auch Vorreiterin. Das stimmt,
1: ja. ja. Und leider ähm, bin ich auch immer noch die Einzige. Ich würde das gerne wirklich, wirklich gerne verändern. Also ich werde deshalb immer noch zu sehr vielen Veranstaltungen eingeladen und vielleicht kommst auch du heute deshalb hierher, ähm, aber, weil das immer noch so eine Exotik hat, aber ich würde das sehr gerne weggeben dafür, dass diese Branche von ja. sehr
0: vielen tollen Frauen jetzt mal vorangebracht wird. Absolut und nicht nur im Fußballvorstand, sondern ähm ja, branchenübergreifend. Überall. Absolut, ja. Was ist okay, ich fürchte, da? die letzte Frage. <lacht> ja. Ich kann es nicht mehr rauszögern. <lacht> gibt es, naja, ich drehe mal <lacht> den Spieß um, gibt es denn eine Frage, die, die dir gern gestellt werden würde? Ich bin immer wieder ganz glücklich und überrascht,
1: wenn in Veranstaltungen mich jemand fragt, etwas fragt, was ich noch nicht gefragt wurde. Oh, ja, ja. Und wenn ich wirklich dann in der Situation denken kann. Es war jetzt übrigens bei dir auch ganz schön. Also ich habe über vieles nachgedacht. Ich habe kürzlich in einem Gespräch mal für mich, also es passiert immer mal, dass ich dann das für mich rausarbeite, was ich bis, bis dahin noch gar nicht so verstanden habe. Mhm. Und ähm, ich hatte kürzlich ähm, einen Vortrag, der sehr schön war. Und da fragte mich eine Frau nach der Veranstaltung, wie kommt man eigentlich durch die Welt, wenn man ist wie Sie um, und dann, okay, spannende Frage, gute Frage, ja. <lacht> aber wieso? Und sagt sie sagte mal, ich, weiß, ich fand meine Art zu sprechen irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in der Fußballbranche sprechen, so wie Sie sprechen oder ähm, auch in einer äh, kommunikations und ja. irgendwie, ich äh, fand das eine interessante Frage. Vielleicht spreche ich auch einfach nicht die Sprache äh, der allermeisten
0: Menschen, aber irgendwie. Ja, aber du, also du berührst ja Menschen, also insofern scheinst du ja die richtige Sprache zu sprechen. Ja, die Frage ist immer... Und du erreichst, also du berührst ja nicht nur, sondern du erreichst ja Menschen. Gestern hatten wir
1: hier ähm, den Jahresauftakt in der Firma und wie mhm. du siehst, sind hier alle ziemlich jung und ziemlich leger und haben alle äh, so... Stan smith schuhe an und so. Mhm. Und ähm, ich war auf dem Weg zu einem Neujahrsempfang, ja. zu einer sehr formalen, sehr gediegenen Hamburger okay. veranstaltung und ähm, hatte ein äh, sehr ostentatives, rotes Kleid <lacht> und sehr hohe Schuhe okay. und kam hier so in diese morgendlichen Schluff äh, gemeinsame ähm, Wochenstattveranstaltung <lacht> und sagte, puh, ich glaube, ich bin ein bisschen over -trust. Und Da sagte einer meiner jungen Kollegen sehr freundlich, nee, hey, du bist einfach nur am falschen Ort. Und <lacht> dann hatte er natürlich total recht. Und dann habe ja. ich ja, ja, das stimmt für so ein paar Sachen dann ja. auch immer mal. Absolut.
0: Aber was ist dein Appell an die jüngere Katja als meine zumindest formal letzte Frage? Ich ähm ich würde alles so, so machen.
1: Ich, ähm, ich habe wirklich es ja, also echt ganz gut gehabt, zum, mit allem muss ich sagen. Ich, was mich gerade sehr beschäftigt, ist tatsächlich, also nicht mein, meine jüngere Katja, darüber denke ich nicht so viel nach, weil es ist einfach, ich habe sowieso nicht so diese Neigung, also so nachträglich Dinge in Frage zu stellen. Ich habe ja, in der Sommer alles so gut gegangen mit, mit vielen Lebensthemen und Weichenstellungen und auch vielen natürlich traurigen Erfahrungen. Aber, aber was mich gerade wirklich sehr beschäftigt, ist die Perspektive junger Menschen und ich bin total beeindruckt, wie, welche Kraft Inhaltlichkeit gerade entwickelt und ähm, wie, wie stark junge Menschen gerade für ihr Anliegen Streiten, welche Stimme sie haben, wie sie sich damit auseinandersetzen und wie uneitel sie auch dabei sind. Und ich glaube, wir sind wirklich, wirklich in einer Phase, in einer Zeit, in der es Veränderung braucht. Und, und was darin meine Rolle sein kann, diese jungen Menschen dabei zu unterstützen, das finde ich eine, für mich eine ganz wesentliche Frage. Ich bin unglaublich beeindruckt davon, mit welcher Hingabe viele junge Menschen, gerade auch jetzt gerade im, im Thema Umwelt Klima Absolut. natürlich, ja. ähm, wie, wie stark sie für, für ihr Thema nach außen gehen und welche Opfer sie dafür bereit sind mhm. zu bringen, welche Preise sie zahlen. Ja. Und ähm, mit welcher kruden, schlimmen Bewertung sie sich auch auseinandersetzen müssen mhm. und mit welchen Reaktionen. Das ist furchtbar. Mhm. Deshalb, ähm, ich habe davor totale Hochachtung. Das beschäftigt und interessiert mich gerade sehr. Und ich möchte
0: mich gerne engagieren, diese jungen Menschen dabei zu unterstützen. Cool. So würde ich sagen. Ja. Aber das ähm, dreht meine eigentlich letzte Frage. Jetzt noch mal ein bisschen, weil dann ist es nicht dein Appell an die jüngere Katja, sondern dein Shoutout. Ja,
1: also ich das finde ich ist in jedem Fall ganz wesentlich. Ich bin so glücklich und dankbar dafür, dass es, ähm, dass es diese, diese Generation jetzt gibt, also diese jungen Menschen, die, die wirklich sagen, ähm, jetzt muss ich was verändern. Ihr habt es echt gut gehabt mhm. und ihr habt es euch auch leicht gemacht. Mhm. Und jetzt, ähm, jetzt wollen wir aber dafür sorgen, dass wir eben auch eine gute Zukunft haben. Und ja. das meine ich tatsächlich auch in vielen Dimensionen. Also ähm, das Thema Klima und das Thema Gleichheit sind ja. wirklich zwei Themen, die, die äh, eine ja, absolut überragende Relevanz Wand haben und, ich, und äh, ich möchte mich damit
0: schon wirklich beschäftigen. Ja, und du tust es ja. 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 Toll. Ich danke dir unendlich ich danke dir für deine sehr. Zeit, für deine Offenheit. Es ist mir ein großes Geschenk, dass du dir heute die Zeit genommen so, hast und gerne. von deinem Weg erzählt hast und deshalb äh, als, als Gegengeschenk, was können Zuhörer für dich tun?
1: Ähm, offen sein, also ähm, sich, sich wirklich damit beschäftigen, über die eigene Betroffenheit hinweg, was, was diese Welt besser macht. Und ähm, in jedem kleinen Moment des Tages dafür, dafür offen und bewusst sein. Ich glaube, man kann an so vielen, in so vielen Momenten kleine Weichen stellen, ähm, auch für den Gegenüber. Und ja, ich möchte jetzt nicht so äh, Staatshagen werden, so esoterisch, deshalb haben wir jetzt Bist besser du auf. Nicht.
0: Nein. Ich brauche jetzt einen Wein. <lacht> Stimmt, du sammelst Weine, oder? Ja, ich liebe das Wein. Als das ist ein geheimes Thema. Detail
1: über Katja Kraus. Das ist überhaupt nicht geheim. Ich erzähle <lacht> das immer jedem, weil ich, immer, okay. äh, weil ich so gerne über Weine rede. Ja. Und, ähm, dann machen wir nochmal eine Folge und reden über Wein. Total gern. Machen Wirklich. Wir. Aber dann bringe ich auch welche mit und wir trinken oh, dabei. Sehr, sehr gerne. Das wird mir eine Freude. Die zu. Und tausend
0: Dank, liebe Katja. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Danke. So, das war das Interview mit Katja Kraus. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link zu Katjas beiden Büchern im Fischer Verlag und auch sämtliche Social-Media-Links zu Jung von Mats sports Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr noch kurz Zeit und Lust habt, um meinen Podcast auf iTunes zu bewerten, vielleicht auch noch zu abonnieren, denn es geht ja weiter. In zwei Wochen das nächste Interview mit einem Mensch, der für mich Herz, Herz und Haltung hat. Bis dann. Tschüss.